0: Babylonien aus Brockhaus Konversationslexikon Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Babylonien aus Brockhaus Konversationslexikon. Vierzehnte Auflage 1894 bis 1896 Babylonien, in den Keilschriften Dunjas, siehe Chaldäer, Schumir u adkadi Kindjurdu oder Tintir, im Alten Testament Sinea oder Babel, bei den späteren griechisch-römischen Schriftstellern oft Chaldäer, siehe dort. Heutzutage Irak-Arabi ist das untere Stromland des Euphrat und Tigris. Seine Grenzen bilden im Norden der Euphrat, im Osten der Tigris, im Süden der persische Meerbosen und im Westen die Wüste Arabiens. Bei der späteren Ausbreitung der babylonischen Herrschaft umfasste der Name auch das südliche Mesopotamien. Der Name Babilo, womit später das ganze Reich benannt wurde, stammt offenbar von seiner Metropole Babylon, siehe dort, Geologisch betrachtet ist Babylon eine Alluvialebene, welche die südliche Fortsetzung der Assyriens bildet. Die beiden Ströme Euphrat und Tigris treten hier, etwa 34 Grad nördlicher Breite, am nächsten zusammen, um dann vereinigt, früher getrennt, in den persischen Meerbusen zu münden. Eine Reihe von Kanälen, von denen aus den Keilinschriften mehr als dreißig namentlich bekannt sind, und wenigstens einer, der Königskanal Naru-Malki, heutzutage Nar el-Melik, sich noch der Pflege der römischen Kaiser erfreute, sowie Dämme und künstliche Seen schützten das Land vor Überschwemmungen und beförderten seine natürliche und durch sorgfältige Bestellung gehobene Fruchtbarkeit. Ein besonders bedeutender Ertrag scheint an Weizen, Gerste und Datteln erzielt worden zu sein. Hingegen war das Land arm an Gestein jeder Art. Geschichte Die Geschichte der Babylonier ist mit der der Chaldäer Kasiter und besonders der Assyrer aufs Innigste verknüpft. In der ältesten bis jetzt erreichbaren Zeit begegnen wir mehreren Kultusmittelpunkten, unter je einer Regierung eines Stadtgebiets, bei welcher die königliche und priesterliche Gewalt sich in einer Person vereinigt. Eins der wenigen alten, aus dieser Zeit nachweisbaren, gesonderten Herrschaftsgebiete ist das von Sirpulla. Die erste größere Staatenbildung Südbabyloniens, vermutlich eine Zusammensetzung derartiger kleinerer Reiche, sirpula Uruk, Larsa, Nippur und so weiter, ist das Reich von Sumer, siehe dort, und Akkad, mit der Hauptstadt Ur, unter der Regierung des Urgur und seines Sohnes Dungi. Eine spätere Dynastie scheint die der Könige von Nisin, Isin, und noch später folgend die sogenannte zweite Dynastie von Ur zu sein. Die letzte selbständige Dynastie Südbabyloniens ist die von Larsa, als deren letzter König Nimsin. Sohn des elamitischen Königs Kudur Nabuk bekannt ist. Über die Entwicklung der nordbabylonischen Reiche mit den Städten Kuta, Scharsak Kalama, Babylon usw. So ist bis jetzt nichts genaueres bekannt. Vereinigt finden wir beide Reiche unter der Herrschaft Shamurabis des Beherrschers und Begründers der Kultusmetropole Babylon im dritten Jahrtausend vor Christus offenbar aus dem nordbabylonischen kleineren reiche hat sich das königreich aschur Assyrien entwickelt dessen anfänge noch in völliges dunkel gehüllt sind die schicksale der beiden reiche des vereinigten babylonien und assyriens die babylonisch-assyrische geschichte ist von da ab im zusammenhang zu betrachten in der ältesten geschichte babyloniens spielen vor allem die sogenannten kassitischen herrscher von anderen fälschlich Kosea genannt, eine hervorragende Rolle. Ein Neuerdings in Ägypten, genauer bei Tell el Armana siehe el Armana, gemachter Fund von Keilschrift Tontafeln, zeigt einen regen Verkehr dieser Könige, die ungefähr im 15. Jahrhundert gelebt haben müssen mit den ägyptischen Königen der 18. Dynastie, insbesondere Amenophis des dritten und vierten. Die hauptsächlichsten Herrscher der kassitischen Dynastie, die der sogenannten fünften Dynastie des Burosus gleichgesetzt wird, sind Indasch, Kurigalsu und Buraburiash. Außerdem sind noch von zwei altbabylonischen Herrschern, Merodach Baladan dem Ersten und Nebukadnezar dem Ersten, Inschriften erhalten. Die ältesten assyrischen Inschriften, welche zum Teil auf Backsteinen, bis auf unsere Zeit gekommen sind, geben meist nur die Genealogie und die Namen von Tempeln sowie der Götter, denen sie geweiht waren. An erst mit Ramanirari dem Ersten etwa vor Christus beginnen die Geschichtsquellen reichlicher zu fließen und erzählen von da an von der fortwährenden Ausdehnung und wachsenden Macht Assyriens. Der nächste König Salmanasser der Erste breitete das Reich seines Vaters nach Nordwesten aus, und schon unter dessen Nachfolgern begannen die erbitterten Kämpfe mit Babylonien, die zwar Babel nicht in ein dauerndes Abhängigkeitsverhältnis zu Assyrien brachten, aber doch seine weltbeherrschende Macht für lange Zeit unterminierten und ihm tiefe Demütigungen zuzogen. Der ruhmreichste Herrscher dieses Zeitraums ist Teklat Palasa der Erste. Ihm folgten seine beiden Söhne, Ashur Bilkala und shamshirama der dritte nach ihnen geriet das assyrische reich auf lange zeit in tiefen verfall von welchem es sich erst unter assurnasibal wieder erholte auf diesen folgte sein mächtiger sohn salmanasser der zweite und auf ihn sein sohn shamshirama der vierte 824 bis 811 der während einer empörung den thron bestieg und mehrere erfolgreiche Züge gegen die mit den Elamitern, kaldeern und südöstlichen Aramäern verbündeten Babylonier unternahm, sich aber, wie es scheint, nicht stark genug fühlte, auch Syrien und Phönizien anzugreifen. Nach seinem Tode bestieg der der 811 bis 782 den Thron und stellte das Reich Ashurnasipals und Salmanassas II. wieder in seiner vollen Größe her. Die folgenden Könige, Salmanasser der 782 bis 772, Ashurdanian der 3., 772 bis 754 und Ashonjerari, 754 bis 745, standen an Ruhm ihren Vorgängern weit nach. Desto kräftiger und glanzvoller entfaltete sich aber das Reich unter Teklat Palasa dem Dritten vermutlich einem usurpator ihm folgte Salmanasser der vierte 727 bis 722 worauf mit argon dem zweiten siehe dort wiederum eine andere dynastie auf den thron gehoben wurde unter der das reich den gipfel seiner macht erreichte unter sanherib assarhadon und sardanapal über den jähen zusammenbruch der assyrischen herrschaft sind die näheren Umstände noch nicht bekannt. Eine kurze Blütezeit erlebte das darauf folgende sogenannte Neubabylonische Reich, von den Juden Chaldäisches Reich genannt, das begründet wurde von dem Chaldäer Nabopolasa und auf seinem Höhepunkt unter Nebukadnezar II. stand. Der letzte babylonische König war Nabonid, mit dessen Tode die Herrschaft Babyloniens an die Perser aus der Dynastie der achämeniden kam. 538 sprache die sprache der babylonier assyrer gehört zu den semitischen und zeichnet sich durch vokalreichtum durchsichtigkeit der formen und eine reihe von lauteigentümlichkeiten des konsonantenbestandes und wandels aus sie lässt sich in ihrer entwicklung weiter zurückverfolgen als irgendeine andere semitische sprache und ist sehr wohl dazu geeignet, wertvolles Material zu einer vergleichenden Grammatik dieser Sprachen zu liefern. Die dialektischen Unterschiede zwischen dem Babylonischen und Assyrischen sind, wenn überhaupt nachweisbar, unbedeutend. Der Wortschatz des Lexikons scheint sehr reich zu sein, ist aber bis jetzt nur zu einem geringen Teile bekannt, da nur ein Bruchteil der Inschriften ausgegraben ist – und von den etwa 160.000 Texten in Europa, Asien und Amerika kaum mehr als 6.000 publiziert vorliegen. Literatur Die gesamte Literatur der Babylonier Assyrer ist Keilschriftliteratur, siehe Keilschrift. Abgesehen von den Achämeniden und noch einigen anderen Felsinschriften ist sie durch Ausgrabungen in der Talebene des Euphrat und Tigris, siehe Mesopotamien, erbeutet worden. Die hauptsächlichsten Fundstätten sind Abu-Habba, Balawat, Chorsabat, Der, Keli-Shergat, Mugeir, Yunus, Nissa, El-Nimrut und Tel-El-Amarna in Ägypten. Die wichtigsten Expeditionen dorthin wurden geleitet von Ritsch, 1811 bis 20., Botta, 1842 bis 45, A. H. Leijar, 1845 bis 50, Fresnel und Oppert, 1851 bis 54, Victor Place, 1852, Henry Rawlingson, Loftus und Taylor, 1853 bis 55, George Smith, 1873, 1874, 1876, H. Rassam, 1854, 1877 bis 79, 1880 bis 83, Ede Sarzec, 1878 bis 82, E. W. A. Butsch, 1888, 1889, 1891. John Peters, 1889-91 Die Hauptmuseen, in denen assyrische Altertümer aufbewahrt werden, sind das Britische Museum und der Louvre zu Paris. Auch im Museum zu Berlin, der University of Pennsylvania und im Kaiserlichen Museum zu Konstantinopel befinden sich größere Sammlungen. Das Material, worauf die Inschriften aufgeschrieben wurden, war Stein. Backstein, Marmor, Alabaster, Diorit, sowie Platten- und Ziegelinschriften, Basreliefs, Inschriften auf Obelisken, Statuen, Stier- und Löwenkolossen. Eingegraben oder eingeschnitten wurden die Schriftzüge der Metallinschriften, Gemmen, Kameen und Siegelzylinder, auf Mineralien, Gesteine und Artefakte. Das verbreitetste Schreibmaterial aber war der Ton, aus dem Prismen, Zylinder und Tafeln hergestellt wurden. Ihrem Inhalte nach zerfallen die babylonisch-assyrischen Inschriften in folgende Klassen. Erstens Historische Inschriften Die Hauptmasse derselben bilden die sogenannten Königsinschriften, welche kürzere oder längere Nachrichten über die babylonischen und assyrischen Herrscher enthalten, die die Hauptquelle für die babylonisch-assyrische Geschichte bilden. Von nicht geringerem Nutzen sind eine Reihe von Königslisten und Chroniken, darunter auch eine sogenannte synchronistische Tafel, die die Wechselbeziehungen zwischen Babel und Assur darstellt, sowie ganz besonders die Verzeichnisse der Eponymen, nach denen in Assyrien wie in Griechenland nach den Archonten und in Rom nach den Konsulen das Jahr benannt und gerechnet wurde. Auch die tausende zählenden Rechtsurkunden aller Art – die ein weit fortgeschrittenes, auf sorgfältig gepflegte Urkundlichkeit der Verträge beruhendes Rechtswesen erkennen lassen, und ferner die Erlasse, Briefe und Berichterstattungen und mehrere der sogenannten Omina haben historisches Interesse, insofern sie entweder genau datiert sind, oft mit doppelter Angabe der Regierungsjahre des jeweiligen Königs von Assyrien und des Königs von Babylonien, und wie die politischen briefe namen und berichte enthalten die mit solchen der königsinschriften im engsten zusammenhang stehen zweitens dichterische inschriften dahin gehört eine anzahl von legenden und fabeln ferner ein an die demetersage anklingender mythos von der höllenfahrt der liebesgöttin Ishtar, sowie besonders die bruchstücke des gilgamesch epos früher Itztuba, von anderen fälschlich auch Nimrod-Epos genannt, mit dem keilschriftlichen Sintflutbericht und die sogenannten Weltschöpfungslegenden. In großer Zahl haben sich ferner Bußpsalmen, Hymnen, Gebete und Gesänge wie auch eine Anzahl Beschreibungen von Göttertypen erhalten, die über die religiösen Vorstellungen und über die Mythologie der Babylonier-Assyrer Licht verbreiten. Besonders interessant sind zahlreiche Zauber- und Beschwörungsformeln, Vorzeichen und Talismane, die zur Abwehr der bösen Geister und so weiter gebraucht werden. Drittens. Wissenschaftliche Inschriften sind aus Sardanapals Bibliothek zu Kujunchik sowie aus Abu Haba bekannt geworden. Außer den schon erwähnten chronografischen und historiographischen Tafeln sind besonders eine Reihe epigraphischer, grammatischer und lexikographischer Listen hervorzuheben, die sich offenbar an die Interpretation der heiligen sumero akkadischen Literatur knüpfen, didaktischen Zwecken dienen und sich einer schulmäßigen Aus- und Fortbildung bei den Priestern erfreuten. Ferner Aufzeichnungen über Mathematik, Astronomie, Astrologie, geografische Listen, medizinische und liturgische Werke Opferrituale und so weiter. Religion Im Allgemeinen lässt sich ersehen, dass die Religion der Babylonier und Assyrer eine und dieselbe war. An der Spitze des Pantheons stand eine Göttertrias, Anu, der Himmelsgott, Bel, der Herr der Erde, und Ea, der Gott des Ozeans, deren Namen bei Damaskius als Anos, Ilinos und Aos erhalten sind. Diesen sind drei Göttinnen beigegeben, Antum, Beltis oder Belit und Damkina. Dieser Trias folgt eine zweite, Sin, der Mondgott, Samas, der Sonnengott, und Ramanu oder Adu, der Luft- und Wettergott, gleichfalls von ihren Gattinnen begleitet. Als Nationalgott Assyriens wurde Assur verehrt, als eine der vornehmsten Göttinnen oder die Göttin schlechthin Ishtar, deren Name im hebräischen Astoret, griechisch Astarte, siehe dort, wieder erscheint. Außerdem gab es noch eine große Menge von Göttern und Göttinnen, die zum Teil in Lokalkulten noch weiter unterschieden wurden. Auch die Planeten wurden als Götter aufgefasst, ebenso viele Naturkräfte. Die kolossalen Stiere und geflügelten Löwen sind Darstellungen niederer Gottheiten. Dazu zählen auch eine Reihe von Dämonen, von denen sieben besonders häufig genannt werden, und von Geistern, unter denen die Klasse der Igigi und der Anunnaki am häufigsten erwähnt wird. Die Macht der Götter wurde in Hymnen besungen, ihr Zorn durch Bußpsalmen besänftigt. Räucher, Tier und Trankopfer wurden ihnen dargebracht. Die einzelnen Monate und gewisse Tage in jedem Monat waren ihnen geheiligt. Das Sündenbewusstsein ist in der babylonisch-assyrischen Religion sicherlich stark ausgeprägt. Zu allen wichtigen Unternehmungen wurden die Orakel der Götter befragt, und jeder Sieg wurde ihnen zugeschrieben. Der religiöse Kultus war bis in Einzelheiten ausgebildet, das ganze Leben des Volkes schien von der Religion durchwebt. Kultur Die Kultur der Babylonier Assyrer ist schon in der ältesten Zeit ihres Auftretens in der Geschichte hoch entwickelt. Ob sie von den Sumeru-Akkadern, den semitischen Babyloniern, übermittelt worden ist, ob sie vom Norden oder vom Süden Mesopotamiens aus ihre Entwicklung genommen hat, lässt sich noch nicht mit Sicherheit entscheiden. Die Erfindung der Schrift war längst vollzogen, als die ältesten bis jetzt bekannten Denkmäler gesetzt wurden. Bemerkenswert ist die strenge Durchbildung der monarchistischen Verfassungsform auf theokratischer Grundlage. Assyrien hatte einen wohlentwickelten Beamtenstand, zum Teil mit Erblichkeit der einzelnen Ämter. Dieser und ebenso die streng geregelte Sklaverei wiesen notwendig auf das Bestehen von Gesetzen hin, von denen bisher freilich nur sehr wenige Bruchstücke bekannt sind. Die Wohnungen der Babylonier Assyrer waren Häuser aus Ziegelsteinen. Über die Nahrung ist man im Einzelnen noch wenig unterrichtet. Ackerbau, Viehzucht, Jagd und Fischfang werden häufig erwähnt. Die Hauptbeschäftigung war das Kriegshandwerk, die Ausbildung und Ausrüstung streitbarer Heere, Strategie und Taktik standen auf hoher Stufe. Gewerbe, Handel und Schifffahrt haben gewiss in Babylonien geblüht, aber auch über diese Gebiete sind die Studien erst in ihren Anfängen. Eigentümlich ist die Entwicklung der babylonisch-assyrischen Kunst. Die Architektur besaß nur sehr einfache Baustoffe. Palmen, Pappeln, Zedern, Fichten und vielleicht Eichen, besonders aber neben dem zur Ziegelbildung benutzten Lehmboden die Steinbrüche der nördlichen Gebirge. Man errichtete für größere Bauwerke zunächst terrassenförmige Unterbauten bis zu dreizehn Metern Höhe, wie solche bei den Ausgrabungen in Chorsabad bloßgelegt sind, siehe auch babylonischer Turm. Auf diesen wurden ziemlich dicke Mauern aus Lehmziegeln oder gestampfter Erde aufgeschichtet. Die Decke wurde entweder gewölbt, wie sich große Bogen über den Toren von Chorsabad finden, aus Erde oder flach durch gebälk gebildet auch waren manche räume nach oben offen die säle waren wenn sie mit einer gewölbten decke versehen waren zwar lang aber verhältnismäßig schmal man findet längen von achtunddreißig bis 52 metern bei breiten von zehn bis höchstens zwanzig metern statt der fenster scheint man wie im reliefbild von kutjunschik gezeigt unmittelbar unter der aus Holz konstruierten Decke offene Galerien angebracht zu haben, solche Säle wurden meist nach demselben Plan in größerer Anzahl aneinandergereiht. So finden sich derer achtundzwanzig im Nordwestpalast von Nimrud. Säulen scheinen wenig angewandt worden zu sein. Die architektonische Wirkung würde nur gering gewesen sein, wenn nicht eine sehr lebensvolle Bildnerei, und eine in starken Umrisslinien mit sicherem Gefühl für Zeichnung durchgeführte Malerei hinzugetreten wäre. Meist schmücken Hochreliefs aus Alabaster die einförmigen Säle. In diesen ist eine klare Darstellung des Vorgangs, eine scharfe Charakterisierung der menschlichen und tierischen Gestalt angestrebt. Namentlich auch das Kostüm, das geflochtene und gekräuselte Haar, wurde mit großer Genauigkeit plastisch und malerisch durchgeführt und durch dieses Herrscher, Priester, Krieger unterjochte deutlich charakterisiert. Wie die ägyptische Kunst stellt auch die assyrische volle Figuren dar, aber sie begnügt sich nicht mit den Umrissen, sondern strebt eine lebensvolle Ausarbeitung der Muskulatur an, in der sie sich zuweilen der freien Bewegung der griechischen Kunst nähert. Nicht selten scheint man die Basreliefs bemalt zu haben. Wo viele Figuren zusammengedrängt erscheinen, wird die Darstellung oft verworren, wiewohl die verschiedenen Persönlichkeiten und Stämme immer hinreichend gekennzeichnet sind. Am bedeutendsten erscheint die assyrische Bildnerei und Malerei im engeren Rahmen, wie zum Beispiel bei Jagddarstellungen, in denen fast immer der Löwe musterhaft gelungen ist, so auf den in gebrannten tonplatten ausgeführten wandgemälden von ninive außerdem ist die darstellung geflügelter gottheiten beliebt als selbstständige bildwerke werden symbolische oder dämonische gestalten bevorzugt bekannt sind namentlich die geflügelten portalfiguren löwenkörper mit menschenhaupt zu chausabad doch sind auch königsstatuen erhalten weiter brachte die assyrisch-babylonische Kunst gewerbliche Leistungen, namentlich in Elfenbein- und Glasarbeiten, hervor. In diesen erfuhr sie ägyptische Einwirkung. Große Fertigkeit hatten die Assyrer im Schneiden von harten Steinen, Zylinder, Amulette und Gemmen bezeugen dies. Die Darstellungen auf den assyrischen Basreliefs und den Torüberzügen von Balawat, werfen gelegentlich auf das Privatleben einiges Licht. Alles deutet auf Pracht und Zierlichkeit in Tracht, Gewändern, Möbeln und Gerätschaften. Stickereien scheinen sehr kunstvoll ausgeführt worden zu sein. Ohrgehänge, Armbänder und dergleichen zeugen von einer saubern Technik. Zufällige Darstellungen von Trinkgelagen, Fischfang, Reiten der Frauen auf Maultieren, Schwimmen auf Schläuchen, wie noch heutzutage, Füttern von Pfauen, Schlachten von Schafen usw. So führen in das Leben ein. Die Vollendung der Weberei bezeugt Ezechiel, Kapitel 27. Wissenschaften Sehr beachtenswert ist die Ausbildung der Wissenschaften bei den Babyloniern-Assyrern. Die schulmäßige Tradition und die Fortbildung der Kenntnis der äußerst verwickelten Schriftarten der babylonisch-assyrischen Keilinschriften und die Abfassung von Hilfsmitteln zum Studium derselben für die Priester und gelehrten Schulen ist hier allein schon beweisend. Entstanden sind die zahlreichen Zeichen und Wortlisten, die verschiedene Ordnungsprinzipien erkennen lassen, und die grammatische Paradigmensammlung gewiß durch das Bedürfnis, die heilig gehaltenen Gesänge, Hymnen und Psalmen und die Zauber- und Beschwörungsformeln, die den semitischen Babyloniern in der sogenannten sumeru-akadischen Sprache bekannt wurden, zu interpretieren und in ihre eigene Sprache zu übersetzen, oder auch Produkte ihrer eigenen Lyrik zum liturgischen Gebrauch in die alte Sprache zurückzuübersetzen. Solcher Übersetzungen, die Zeile für Zeile mit dem sumeru-akadischen Text laufend mit diesem zusammenkopiert wurden, sind schon jetzt mehrere hunderte, freilich zum Teil nur in Bruchstücken bekannt geworden. Die eigentlichen literarischen Werke der Babylonier sind erst zu einem sehr geringen Teil ausgebeutet. Eine große Rolle scheint darin allerhand Legenden über Götter, Dämonen und andere übernatürliche Wesen, Beschreibung der Unterwelt oder des Himmels und eine Reihe von Tierfabeln gespielt zu haben. Eine merkwürdige Beachtung wurde allerhand Vorbedeutungen, Traum und anderen Wahrsagereien geschenkt. Hierauf bezügliche Stücke sind im britischen Museum äußerst zahlreich vertreten und harren der Bearbeitung. Die durch die Vorbedeutungen angedrohten Schicksalsschläge sind meist einförmig. Krieg, Dürre, Tod des Königs, Hungersnot, Sklaverei, Zerstörung von Stadt und Land und dergleichen. Dazu kommen liturgische Werke. Zur Abwehr aller möglichen schädlichen Natureinflüsse, von Krankheiten usw. So sind bestimmte Vorschriften, Beschwörungsformeln, nebst den begleitenden Zeremonien gesammelt. Daran schließen sich eine Reihe medizinischer Rezepte, teils rein magischer Natur, teils, wie es scheint, auf einer vernunftmäßigen Mischung pflanzlicher und tierischer Stoffe basierend. Viel fruchtbringender als die bisher besprochenen Arbeiten war die babylonisch-assyrische Astrologie. Daraus, dass die Vorbedeutungen auf Himmelserscheinungen, Windrichtungen, Wolkenzug usw. So ausgedehnt wurden, ergab sich naturgemäß die Beobachtung der Himmelskörper, die schließlich zu den Anfängen der wirklichen Astronomie führten, deren Schöpfer die Babylonier-Assyrer unzweifelhaft sind. In neuester Zeit hat man rechnungsmäßige astronomische Aufzeichnungen aus der Zeit des spätbabylonischen Schrifttums gefunden, woraus folgende Punkte über das astronomische Wissen dieses Volkes mit Sicherheit erschlossen wurden. Sie gaben die Daten für Konstellationen von Ekliptiksternen, sie bezeichneten die heliatischen Auf- und Untergänge der Planeten, ferner die Opposition derselben mit der Sonne, ihre Kehr- oder Stationspunkte. Sie besaßen ähnlich wie wir gewisse Tierkreissternbilder, sie bestimmten die helialischen Auf- und Untergänge des Sirius und desgleichen die Anfangstermine der astronomischen Jahreszeiten, vermutlich vom Herbstäquinoxium ausgehend. In der Mathematik der Babylonier-Assyrer ist besonders ein doppeltes Zahlensystem, Sechsagesinal- und Zentesimalsystem hervorzuheben, sowie die Aufzeichnungen von Quadraten und Kuben der einfachen Zahlen. Es scheint, dass ihnen auch der Begriff der arithmetischen Reihen geläufig gewesen ist. Über ihre Geographie ist wenig bekannt, namentlich verdienen mehrere Landkarten im Britischen Museum Beachtung. Ende von Babylonien aus Brockhaus Konversationslexikon, gelesen von Hokuspokus.